0: 我们每一次喝醉的局都不会有他，但他都在哦，<笑>但他不会醉哦，
1: <笑>
2: 很强哎、欸，还是真们的爱丽，偶像剧一样，就是你知道，碰一下，喝了喝了，往肩膀往后倒，对不对<笑>、欸？
1: 其实我后面都带一个水桶，每次跟大家喝酒，我后面其实有一个吸管，<笑>其实你都穿着帽梯来，<笑>對,对对对对，盖那边。然后为什么我那一天驼背特别严重
2: ？<笑>你当我傻子吗你？欢迎收听第二季《为你解惑》，我是主持人 Stella。本集节目在悦城南广告录音室所录制，录音室由正诚集团与飞米诺新版协力完成。正诚集团是台湾影音器材代理领导商，从录影设备到收音器材，正诚应有尽有。现在正诚集团与悦城南携手合作，推出悦城南专属优惠，只要在正诚购物网输入 LUMOS 九十，即可享有。九折优惠哦！加入会员再享九百元购物金。有了收音器材，收音环境也不容忽视。菲米诺吸音板提供质感与品质兼具的吸音板材，更重要的是，菲米诺吸音板安装容易，轻松上手，也不用担心吸音板造成室内闷热，因为它还可以调节房间内的温度，冬暖夏凉哦。现在预约月城南广告录音室，即可享有制作与广告业务上的咨询服务。下滑节目资讯栏，看更多细节。俗话说呢，酒场如职场，职场如战场。那职场其实占据了我们人生非常大的一部分。但你真的了解，就是酒桌上该聊些什么，做些什么吗？比如像老板敬的酒，到底该不该喝呢？或是要不要喝？那今天呢，就要来跟大家好好来聊聊这件事情啊！先请出我们今天的录音伙伴，欢迎明珍、Alice， 还有 April。Hello， 大家好，我是明珍，大家好，我是 April， 我是 a l i 啊，大家听起来非常的冷静。为了让大家先热起来呢，先跟大家来玩一个心理测验，透过大家就是喜欢喝的酒的类型来判断你的人际情况。请大家呢就根据平常的呃喜欢喝的酒，然后第一直觉选出下面的选项 ：A 是啤酒 ，B 白酒 ，C 葡萄酒 ，D 香槟。然后一、e、呢是鸡尾酒。呃，我自己的话，我是会选葡萄酒的这个选项
0: 。我是敏珍，我应该会选啤酒。这是我平常最常喝的酒
2: 。我是 April， 我选葡萄酒。葡萄酒跟我一样。我选香
1: 槟，因为我喜欢喝苹果汽打
2: 、啊。原来是这个原因，<笑>他最像项对。好，那我们来听一下解答好了。如果你选择的是 A 啤酒呢，他说你的个性非常的随和，并且不拘小节，然后也没有架子，常常让大家感觉到非常温暖跟亲切。对待朋友呢，也是真心热情，朋友有那你都第一时间拔刀相助，是一个社交能力很强的人。如果你选择的是 B 白酒，那你非常善于交际，然后也容易付出真心。真诚对待身边的人，非常享受喝酒的过程，并且呢，交到了许多志同道合的朋友。如果你选择的是 C 葡萄酒，那你喜欢幻想，充满正能量，非常注重感情，然后也害怕被伤害，因此呢，你交友的时候会保护好自己，然后深刻了解对方之后，才会付出自己的真诚。如果你选择的是 D 香槟，那你喜欢豪华和高贵的生活，透过交朋友呢，来提高自己的社会地位，然后所有周围的跟你相处的人。都跟你是非常相似的人。如果你选择的是一鸡尾酒，那你充满艺术气息，具有才华跟独特的魅力。做事情呢有自己的原则，不喜欢去讨好别人，然后在人际处理方面有自己独特的见解跟处理。大家觉得这个有准
0: 吗？我觉得没有准，因为我不是一个社交能力强的人。<笑>而且他有个 bug 哎、欸，怎么说呢？就是葡萄酒跟白酒，<那>白酒也是葡萄酒的一种啊？还是它的白酒其实不是葡萄酒？
1: 它应该是白酒跟红酒，我在想它的葡萄酒应该是带皮的那种。我
3: 想说它白
0: 酒可能是烈酒啊，啊会不会？白
3: 酒是微这种，你说、哦、就是高粱？高
2: <笑>对啊，对啊，高粱还是白的。那<笑><笑>如果今天真的是像你刚刚讲那个白酒是烈酒，那你会选白酒吗
0: ？会耶、欸。反正越
2: 烈越好，哦
1: 、大王死你。喝，最好
0: 不要醒来，这样比较快达标
2: ，<笑>或者是有一种混酒，<笑>大家就
1: 选了，谁能让我最快醉，我就选谁。其
2: 实讲到酒这件事情啊，就是各位，就身为职场上叱咤风云的月城男优秀人才，你们对于就是这酒桌的文化，你们有什么特别的了解吗？
3: 我有一个可以分享。我小时候其实跟姐姐们吃饭，然后尽管只有我们两个吃饭，她会顺便碰一下我的酒杯。让我小时候其实不懂为什么要碰这个酒杯。后来长大之后发现，他其实是一个偏向是礼貌的一种，跟对方喝酒的时候，尽管对方没有要喝，那我要喝的时候，我也会顺便碰一下他的酒杯。
0: 不是单纯只是姐姐觉得今天不能只有我喝醉回家了
3: 。姐姐有这么坏吗？姐姐不都是疼爱妹妹们的人吗？我,我,我
0: 姐姐可能跟你不姐姐不一样
1: 。<笑>原来是要看姐姐，我会觉得是在事出善意，就是这是一个共享的过程。即便你现在没有喝酒，嗯、但我喝酒起来，我想到你，我想要跟你一起有共饮的这个过程，<对>所以我敲一下，<对>然后对方可能会喝起来，拿起来喝，或是点头，我就觉得是一个还蛮好的文化的，碰
2: 、嗯、一下比较爽，这样。
1: 对对对，對就我们有哎，庆<對>、欸、祝一下哦、喔，这样的感觉，有点礼貌的
0: 那种感觉。嗯、但这就会仅止于可能跟朋友或家人之间。确实、嗯，嗯、在职场上，对啊，遇到上属或者是你去见客户，客户这样碰你杯，总不能。哎、啊
2: ，我真的想碰你就碰，<笑>反正我没有要你对,對,對你就
0: 说嗯，我知道了。<笑>好的，好的，这样。我感觉这张单不会成，
2: <笑>没问题，没错，没错，没错。哎、欸，可是像是生理期，比如说女生就是常常会遇到生理期啊，然后我们上集有讲到说话的艺术这件事情嘛，那大家觉得在这里要如何体现？就是生理期，或者是哦不想喝，女生很容易醉，哦怕对方灌你酒之类的，你们要怎么委婉的拒绝对方的敬酒啊？
0: 我们这边有一个达人，大城南小达人。<笑>我们每一次喝醉的局都不会有他，但他都在哦，<笑>但他不会醉哦。<笑>嗯
2: 很强哎、欸，还是你真的像那个偶像剧一样，就是你知道，碰一下喝了喝了，往
1: 肩膀往后倒，对不对？哎、欸，其实我后面都带一个水桶，每次跟大家喝酒，我后面其实有一个吸管。其实你都穿帽 T, 那帽梯啊，對,对对对对，盖那边。然后为什么我那一天脱杯特别严重？这边可以跟大家说一下我的多久小文化，因为我不管到每一个场合，到很后期大家才会发现我在多久，但已经来不及了，就大家都已经醉了，差不多我可以帮大家叫车回家。呃，如果假设说今天是在一个。可能比较公式上的饭局，就是可能大家一刚开始严谨，但后面会还有意识到这个举动的时候，其实我反而会坐老板旁边。通常老板就是要跟人家敬酒、喝酒、互喝的那个人。那第一个就是视线死角，老板你坐老板的那个斜角，他比较不会看到你，那他会注意他对面的人。其实坐老板对面，我觉得是最危险的。对，那加上你要非常的会见风转舵，就是老板跟谁划酒啊喝的时候，你就要在旁边，就是你知道吗？就是加嘛，喝，你刚还没喝，就是然后。你要在旁边搭一个小小煎兵的小色，就跟老板说：“老板，他还没喝，他还没喝。但是你要非常的有技巧，跟顺着那个时候的气氛去融合，要不然这个剑很可能就会就老板说：‘哎、欸，没有啊，是你还没喝。’就是这种东西，千万不能惹到自己身上。所以你就是要等，就是老板看过去，所有的人都喝完，他们互相都已经醉了的时候。”你才能被发现，或者是说你根本不会被发现。其实你没喝什么酒，所以我觉得我的毒酒文化是第一个，就是我很自制。你自己知道，你不想喝醉，你就不要喝醉。然后你不能受着别人的起哄去喝酒。那第二就是你座位的时候，我啦，我就是会坐在可能会主要一直喝的人的旁边，这样子不包括是塞龙每个人，还有塞龙老板，让他们都灌醉。
2: 听到了吗？各位学起来哈，学起来！欸、拜
1: 托啦，以后聚会让我在坐老板旁边。<笑>欸我怕你
3: 不让我们坐，不让我坐。以后你都要坐对面，<我>不行啦！以后坐
2: 刚坐下來还没还屁股还没坐下去，然后明真跟 April 哎、欸， no, 艾丽，你,你们很直接在座位
1: 帮我放那个我的牌子。<了><了>艾丽，你就坐这，<笑>今天换你。其实艾丽刚
2: 刚讲到就是坐老板旁边这件事情，像是平常追星，我们知道有 C 位这么一说嘛，就是 center。那像电视剧、电影的主演，他们有所谓的一番、二番，就是名字在比较前面。那像在职场上的酒桌上面呢、啊？也要讲究这座位这件事情嘛，比如说，哎、欸，老板一定是总监，他旁边一定是比如说哪一个大咖、哪一个大臣们
0: 。我们新创公司的话，其实比较少，但传统媒体的话是会。通常如果有节目部经理，就是经理等级的人出现在这一场饭局里面的话，通常他会坐离门最远的那个位置，就是主位。主位哦、我一直觉得说，因为坐门的那个很很容易被暗杀，
1: <笑>很容易跑掉啊，<笑>就是趁大家忙的时候赶快拿的东西走<嗎>。走了。哎、欸，大家我叫车喽。<笑>
0: 所以，通常最大的那个是坐在最里面的位置啊，哦、就是他一眼。望出去就可以望到谁走进来，或者是谁走出去。等那位置是主位，
1: 或是人家一走进来他就看得到你，你就是一个很中心的人物，这样
0: 。对，但我们公司的话，通常都是老板坐门口，因为他都最晚
1: 来。哦，对啊，对啊，我们都先坐，我应该是我们没礼貌，大家自己挑自己喜欢的位置坐，甚至我们先开吃。对对，完全没有在 care， 就不好意思，我上班很饿。那 April
2: 呢？就是你人生的那职场经验当中有遇过吗？
3: 因为我之前都是待媒体公司，也都是很新，所以、oh. 哦，除非是大型的活动，比如说尾牙那种聚餐，才有可能是让老板坐比较好的位置。不然平常聚餐，谁管老板要做什么？重点是我们要坐哪里，<笑>吃什么
2: ？而且有些人会做就喜欢的菜靠近一点
1: 哦。Oh, <笑>我也会哎
2: ，
1: <笑>不负责喝酒，你就要一直吃；直不喝酒，但我吃很多。因<笑>会故意吃很慢嘛。我其实不会耶，有些人就是因为跟我吃完饭之后才发现，喂 ，Alice， 你原来你食量是蛮大的这样
2: 子。每<笑>到中午<笑> ，Alice 就是哎、欸，我们吃虾饼吗？各位，<对><笑>我要吃零食<笑>吃零食。没错没错。哎，其实讲到跟老板，不管是坐在旁边还是讲话，或者是面对上司，跟不同的人沟通啊，都会有不一样的技巧嘛。想请问在座就非常优秀的人才们，就是你们都如何？这个 t i 压
0: 力好大哦，<笑>一直在强调有
2: 一点，有点让我习惯了<笑> ，Alice 欣然接受。没有<笑>没有
1: ，请继续。
2: <笑>就是你要如何，就是快速的掌握跟了解对方的需求，那传闻中的那种快很准的感觉，对，像是名侦，比如说你制作代理 Podcast， 你们第一次见面，然后你要如何就很快的就理解他的需求，然后细节，然后讲出一番很屌的话，让大让让对方觉得哇，这次这也太厉害了吧。
0: 你若长时间做节目，你就会发现每个人讲话有他自己的逻辑跟习惯，就他先讲什么，后讲什么，会有他的脉络跟道理在。创作者来说的话，他就是会比较介意，跟比较在意那个东西。但如果你跟客户讲的话，他先讲的东西反而不会是重点，就是他一定会有层层的关卡，他会先试探。然后他有点像在翻牌，他前面都是现金卡，他到最后才是王牌卡。所以你前面重点根本就不重要，你就继续追问、追问、追问到后面，他真正想要的那个疑问的重点是什么，你再针对那个去答就好了。那创作者的话，通常他前面提出来的东西，就是他比较紧急，他比较想要知道答案的东西。这是面对不同人，我自己做回应方法的重点，我会摆不一样的地方。但是我先给，就一定是先给重点。
2: 那你会遇到那种语无伦次，然后表达能力非常差，然后很混乱的逻辑线的人，然后你就问号问号问号，他到底在讲什么东西的那种
0: ？有，因为有一些人他就是会刻意隐藏他真正的需求跟目的，嗯，就是他其实想要的东西，他根本就不会跟你说，但是他会期待你。达到他的那个目标，就是有一些客户他就是会有这种很神奇的想法，他就会觉得他跟你讲了所有的大前提之后，你就要知道他隐藏的那个谜底是什么。就他只跟你讲谜面，然后你要猜出他的谜底
3: 。好嘞<累>，非
0: 常多，就是他们会觉得。他的理解是跟你的理解是一样的，但其实你们根本就你不是他的同事，你也不知道这间公司的文化，所以你期待他告诉你，但是他会期待你自己要知道，但不一定，因为有的时候像他想要宣传的东西，可能是他公司的一个社会企业的理念，但他这个理念是要帮助别人，还是他想要服务大众，还是想要做什么？其实那个主要的核心骨干应该是只有他才知道的，但他却会期待你知道，所以他就开始你知道游走在很多很奇怪的词。词汇之间，然后期待你去答出他最后那个答案出来，嗯、比较麻烦了。就是前面你会感觉好像完全听不懂他在讲什么，嗯、但他就是希望你猜，他也不会真的跟你讲出他最后那个东西是什么东西。嗯，嗯
2: 那 a l i x 跟 April 呢？你们面对那么多的，比如说创作者啊、广告主来上门求合作，也会有这样的状况吗？嗯、就是诶、欸，比如说猜他去讲什么，然后迅速地给出一个他想要的东西。
1: 我们在这个产业，其实我们才是最懂这个产业的人，不管是在广告主方或是创作者方。因为像刚刚明真说，有些人讲话他会有自己的逻辑，他的逻辑可能跟你的逻辑不是这么的对判。那我会在每一次的会议之前，我就会先写几个点，在这一次会议我一定要知道对方的什么事情，我就先写下来这件事情，以防我被跟他沟通的时候被他拉走，或是让他失交。这个纸条会在我的可能跟你讲话的旁边，我就放着，然后我会让你讲你想讲的，因为人都是喜欢被倾听。我比较不偏向于说很重点式的给你指令，或是直接问你要什么。我会先让你讲一些你讲的，然后当我发现说，哎、欸，我好像快被你拉走，或者是偏题的时候，我又会再把它偏一点点回来，说，哎、欸，所以你刚刚的意思是不是？然后就是可能会重复我的解读给他。那如果双方得到确认之后，我们再往下一个我想要确认的点再往下。所以第一个我会先盘点，在这一场通话中我想要得到什么。那再来就是说，我会先让他讲，因为你要让他觉得你在倾听他，他才会跟你讲更多。那你让他讲的同时，你要慢慢的，你知道，有点像。开车虽然我不会开车，就你开车的时候，你要放方向盘，让车子很开心的自己去跑。但它歪的时候，你要手在嘟,嘟一下，嘟一下，把它嘟回来那种感觉。然后再来就是说，当你已经达到你想盘点的东西，你都问到了之后，你一定要跟对方约下一次的会议。就你要让他知道说，哎、欸，我们其实是有持续在跟进这个案子。那下一次 maybe 是两天后，一个礼拜同一时间。就你要让客户很清楚的知道说，下礼拜我们开会，我们就是要针对我们网上刚讨论的这些，我再帮你往下发了，或者是说我们。要再下一次聚焦，我觉得这样子，以免说就是大家开完好像没有人约下一次，然后就这样发散过掉了。这样子就是你要让他知道说这件事情你是在哦，而且你要有一个很清楚的时间点說，说大概这个案子我要什么时候得到他的确认，然后把它结束掉。所以你在约下一次的时间的时候，你就可以更精准的去抓
3: 你们双方想要对齐的东西。这是我的一个小 tips。那我补充以创作者沟通上面来说好了，在我们跟创作者沟通上面来说，其实因为我们已经是有需求要。给到创作者了，那但我们还是需要创作者他本身的创意跟时程的控制，那我们就是协助他。在他的创意之中找到他这一次可能真的合作，他希望可以拿到怎么样的点？毕竟我们是 content 取胜，我们也不希望创作者的创意被限制，所以我们比较偏向是说，我要知道，就我跟他沟通，他要知道他的需求是，他希望我的广告可以接好接满呢，还是他可以在一定的广告收入之下，还可以维持他的创意？呃，在跟他聊的时候，比较偏向是我可能要先做好他的功课，然后跟他了解说，他这一次可能在开业配出来之后，他希望他。达成的目标是什么？去帮他安排
2: 。那其实刚刚大家讲话的内容当中，都有不断讲到沟通跟呃去谈这件事情嘛。在日常生活中，大家觉得情商是不是真的非常的重要？因为有些人讲话就很直接，或者是很没礼貌，或者是不断的一直激怒你。那大家觉得有没有什么提高情商的技巧跟方式？不然你知道怒火中烧，然后对方还一直激你，你就爆炸了之类的。
3: 我觉得情商很重要，但他其实不一定是能不能提高，因为我觉得有些人他会说他自己讲话直接的话，基本上就是个白目的人了，书白白种嘛。其实说话方式也有白白种，他都已经选择他是说他自己讲话直接的话，那我不觉得他可能会想要调整这个状况，因为我觉得现在会觉得他情商很低，通常都只是他会有比如说情绪性用词。因为其实讲工作的时候，或者是讲其他事情，我们并不会真的觉得会用到什么样情绪性的字，我们就是实事求是嘛。我的 A 方案要怎么做 ，B 方案怎么做，时间是怎么做，其实就这样沟通而已。通常都是在下周要交初稿的时候，他突然间回你说：“可是我很累，我不想交初稿。”这种才会是在这个沟通上面有挫折的事情。所以其实比较偏向是要怎么去管理自己的情绪，在情绪。你的工作或者是你的日常，不要让情绪牵着你走，跟情绪性用词牵着你走。只要出现情绪性用词，那就拒拒，因为事情就没有办法解决啊，就会变成我得先解决你的情绪，我再解决这件事情
0: 。我来月城南之后，我觉得月城南的业务可能是我遇到情商最高的人诶、欸。我个人情商不算高，就是我如果遇到那种会出情绪字眼的人，或者是态度不佳的人。我不会断理智线，但是我会直接断掉跟他沟通，我会直接不想再跟这个人继续讲下去了。随便你你想干嘛就干嘛吧，嗯、你就往你自己想要的方法去，反正道不同不相为谋，了不起就不要帮你做，这样就好了、嗯啊、我有很多很多时候都是 Alice 在 carry 我，
1: 嗯、<笑>你真<笑>太冲了<笑> ，By the way。<笑>
0: <笑>我就会直接跟 Alice 说我不想回了，这个交给你。然后 Alice 就好，我来。然后就会很婉转的回掉，或者是我会先打完一段字之后给 Alice 帮我修饰。<笑><笑>我认识大
2: 师。每次写那个真的是哇，有够厉害
1: 的<笑>我跟你讲超好笑，名侦有时候会真的是很直接，就说我觉得很奇怪，嗯、不合逻辑，嗯、就是他会直接用这这样子的字。嗯、但是每个人心里的建设都是不一样。为什么会婉转？是因为我会觉得我认知我的目的。因为老实说了，当然就是制作跟业务导向。因为制作比较像是说拿到需求之后，我们把他想要的东西制出来嘛。但是我的话，我就是要进单。今天如果客户生气或什么的话，我就是没有进单。我会先想到我的最。最终目的，那我要达成最终目的，也不是说我可以忍，而是说我会给他一次、两次、三次。那假设说他真的很难沟通，好，那我们就放弃。我觉得这应该就是个人的习惯，因为我爸妈把我教成一个很有礼貌的人，所以我对任何人都很有礼貌。今天我遇到不礼貌的人，如果我用不礼貌的话回他，我就觉得我好像是在降低我自己的水平。嗯、假设你今天像 April 刚说的，他说：“哦，我真的好累哦，我没有办法教。”其实老实说，大家都知道，听起来就是你的问题。嗯、但是我不会回他说辛苦什么，我只会。會说好，那你下一次可以叫时间。嗯，然后我会直接让客户说不好意思，他可能会因为一些可能就是比较不舒服，人比较不舒服这样子带过。嗯、就是我尽量不要让双方都觉得双方很难合作，嗯、除非是真的很不得已。因为毕竟客户跟创作者的窗口就是你。嗯、那假设有一方出包了，他们也会觉得说多多少少你也会有一点责任，嗯、你也会觉得说，哎、欸，今天你帮他代理的创作者好像有一点。问题，那就是你也会想要客户两边都有一个好的体验流程啦，所以我会比较追求在工作上是一个有顾及到大家的体验都是好的为一个目的，因为你今天体验好，你之后你还会想要来一直一直找我，所以我会期望就是每一次的生意都是可以延续的，不只是达到我的目的，而是说我让你有一个好的体验，你之后你任何事情你都可以想到我。
2: 像我们常常就会把比如说谢谢啊、辛苦的这种字眼挂在嘴边嘛。我之前看到一个，他就是说辛苦的这句话呢，只能是上司对下属说，就觉、是、下属不能去跟你的主管那边讲那边辛苦了。但哎
0: ，明
2: 真跟爱丽丝的笑让我觉得嗯
0: ，有什么
1: 对名真讲有吗
2: ？没有說谢谢吧，不是
0: 因为我觉得辛苦了。<笑>就是我之前有听过这件事情，而且我以前有一个同事，他非常讨厌别人寄给他的信最后写辛苦了。哦， oh. 可是我就觉得那就是一个很贴心的举动啊，就像你会跟你妈妈说辛苦了，那妈妈对你来说不是好未接，可能是上面的，但是你也从小就会跟妈妈，就是写母亲节卡片，你会写说妈妈辛苦了，怎么样怎么样，所以我不觉得这个一定是上对下的一个态度。我觉得它就是一个感谢的心，嗯、所以不管任何人发辛苦了给我，我都会觉得说，哦，那你有体会感受到我为这件事情做的付出，等同于谢谢对我来说，哦、所以我不觉得。
3: Apple, 因为呃，应该说，因为我之前待的确都是比较大的一点的公司，人数比较多，所以他在可能人情世故上，你在 mail 上面可能就要稍微注意一些事情。比如说，对我而言，辛苦了的确是上属对下属，因为这句话很空泛。A 说了辛苦了，表示这件事都是 B 做的 ，A 也知道是 B 做的，所以他告诉你是辛苦了。那还是要看情况、呃，可能人比较多的职场上，可能主管的确是他也知道事情是你们这一组 team 做好的，所以。他也会跟大家说：“哎、呃，大家辛苦了，感谢大家早点下班等等的。”你一部分会觉得他很贴心，他知道我们在努力。如果是对平，比如说我跟跟我平接的同事们合作的话，我可能就会在感谢他这件事情，就会变成是不好意思再麻烦你了，谢谢你这些事情协助帮我看好，我就不会用到辛苦了，因为我觉得他比较偏向是人多的时候，这件事就会变要很小心，尤其是可能直接越来越多层的时候。我就会比较注意这件事情，因为我的确有遇到那种妹妹们，就是可能刚入职一,一年那种妹妹们，然后发信发给总监就写谢谢总监辛苦了，我就下爆，我想说
0: 哦哦,哦好哦，<笑>那如果改辛苦您呢？
3: 如果是下对上的话，就我觉得只要谢谢就够了。主管一定有他辛苦的地方，他辛苦不需要你来说，他不需要你来疼惜。没错，有一点在，因为我刚刚突你投射到，假设我有一天跟霍说
1: ：“霍辛苦了。”，我觉得超奇怪，对，很怪吗？蛮怪。呃，我还是会比较偏向于在谢的尾巴说：“再麻烦你，再麻烦你，祝顺心这样子。”对对对对
0: 。因为我们以前电视台。录棚就是可能开棚录影，嗯、就是通常都是最少的那个要忙最多事情、啊，<對>就是你要跑来跑去或者现场 FD。那通常录完之后，导播喊咔或制作人咔结束之后，嗯、一定是最少的那个冲出来還说谢谢辛苦大家，谢谢辛苦了辛苦了。苦了<笑>对啊，就是你会逢人就讲辛苦了辛苦了。那、嗯、那个时候就是通常每个人都比你大，每个人比你资深。嗯、对，你会跟主持人说哦、啊、谢谢辛苦了辛苦了，然后请他下台这样子。我觉得
1: 那是因为明哲你刚有动作，因为他的辛苦了你一定是弯腰的，嗯、或者是他。他的手就是低的，<對>就是但是如果是信件的话，就比较像是哎<錯>、欸、拍拍辛苦了，没错<錯>，对，就是每个人的<塞>文字<對>每<個>有感情、啊、每个人的解读，對對,对对对。哇，
2: 学到好多，感觉这一集破益良多啊！<笑>就是作为职场新人，真的要好好学一下，然后笔记本写下来啦。相信大家听了这一集呢，也肯定对不管是酒桌的文化有了更深的了解，然后也知道，比如说职场的社出们生存都不易，处处都非常惊险，我们要一起避免踩雷，然后一起牵手度过啦。那综合今天所要的内容呢，本集要来到最后一个环节，也就是为你解惑。那今天要为大家解的惑就是关于 Podcast 的制。制作代理流程，觉得相信大家一定很好奇，到底制作代理是什么，然后要提供什么、啊，或者是要做哪些事情？我们请我们的制作人大大明真来为我们解答哦。
0: 但制作代理流程，我必须说，很大一部分都是 April 跟 Alice 在帮我处理这件事情，因为我比较像是一个机器人跟执行出来的角色。就是这边的话，他们会帮我先沟通好所有创作者端。客户端需要的东西是什么？我的回应就会比较直接，像刚刚艾丽有讲说，明真就会说这不合逻辑，因为对我来说，我就是把它做出来的人，所以每一个逻辑的细节到底长什么样子，要怎么环环去扣去勾客户要的东西，这对我来说是最影响直接的东西，所以我才会给很直觉的回复，就是当这个东西不合理的时候，或者是他想要的途径达不到他的目的的时候，我就会直接说这个不可行，这个做不到。角色会比较像是大家给我需求，告诉我你们想要呈现东西长什么样子，那我来帮你落地生出来。实际上的制作代理流程，我觉得艾丽跟普罗应该都会更能比我更好的解释。
1: 那我这边可以稍微讲一下，因为目前的话，我们公司制作了蛮多的案子，像是我们帮 Line 就是有做他们自己的 Podcast 节目，那包含政治人物，然后还有台湾的霹雳布袋戏等等的。其实我们经手过蛮多品牌的制作节目。那一刚开始，其实我们就是要厘清这个品牌他做 Podcast 的目的是什么，他是要宣传他自己的公司文化，还是说，诶、欸，他刚好有公司有个新的 campaign， 他想要借由这个 Podcast 然后来宣扬，或者是说他想要让大家就觉得说，哦，现在 Podcast 是一个很年轻人都玩的东西，所以他请可能他们公司的，比如说实习生一起来录，然后让大家对他们公司有一个更新、更多元的看法。所以第一个当然是厘清目的，那再就是说我们会沟通说，哎、欸，好，那你要什么？就一些比较细项，比如说，当我制作一个 podcast， 这是一个比较漫长的路，这就像是马拉松一样，它不是一个影片发在 YouTube 上就结束了。podcast 是有一整集一整集的，这也是为什么它可以达到深度的沟通。你想要传递的事情，我们要怎么去铺陈、去堆叠，那就影响到你要怎么更新，你要周更日。就是双周跟等等的，好，我们就是因为我们都会一季一季做嘛。那这一季这个马拉松你要跑几季？你要不知道该跑多久？那再来就是说，我们帮你做出来这个跑道之后呢，你要上面一些行销的小公仔啊、小人偶，就是你的一些行销资源，我可以帮你怎么搭配。那搭配完之后，就是预计我们什么时候会提供给你？可能第一次的行销成效报告，第二次的成效报告，让你去知道说，哎、欸，你做这件事情是有意义的。因为很多公司它可能会经营自己的 Facebook、Instagram， 但是 p o c a s t 确实是一个能够让你深度沟通，了解。跟针对你的精准 T H 去沟通到的一个东西，所以我们这边的话就会有很专业的建议说，说要为了达成你的目的，在 Podcast 这个产业，甚至我们包含 Facebook、Instagram， 我们该怎么样帮你宣传，达到一整包的 campaign？ 这是我们前期在可能到明侦制作那一关前，我们会先跟客户完整的沟通讨论，可能这需要第一次、第二次的会议。对，但没有关系，对我们来说，就是能帮客户做好他们想要传递的品牌宣传内容跟价值，这对我们来说才是重要的。嗯，了解。
2: 不管是 Alice 还是明真，刚所讲的，其实双方都占据的非常重要的角色啊。那今天的节目就到这边哦。那有任何的疑惑或
3: 想知道的呢，都欢迎留言告诉我们，让我们为你解惑。留言的方式，下滑节目资讯栏最后一行有一个留言箱的网址，点进去就可以提问了。请大家
1: 多多支持月城南广告录音室，租借方式可以到我们的月城南官网进行预约。
0: 月呼！悦城南广告不只有提供录音室的租借服务，另外还有广告代理、业务代理以及 podcast 节目制作代理的服务哦
2: 。没错，详细资讯请搜寻我们月城南广告 IG、脸书，或者是到官网查询哦。我们下次见，大家拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 理性饮酒，喝酒不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。